0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 163. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker und Jens Kube. Seit mehr als 60 Jahren versuchen Physiker schon,
2: die mittlere Lebensdauer von Neutronen exakt zu bestimmen. Doch die Messungen, die auf zwei verschiedenen Methoden basieren, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.
3: Und das ist natürlich die Frage, wer hat den schwarzen Peter natürlich, aber das ist so einfach nicht zu machen. Dann muss man ein bisschen reinschauen, sehen, wo sind die Vorteile der einen Methode und deren Nachteile und wie sieht es bei der anderen Methode aus.
2: So Werner Heil von der Universität Mainz. In unserem heutigen Schwerpunkt erklärt der Physiker, welche Konzepte man verfolgt, um die Messungen der Neutronenlebensdauer endlich in Einklang zu bringen. In den Nachrichten geht es um ein enges Trio aus schwarzen Löchern um den direkten Zerfall des Higgs-Teilchens in zwei Fermionen und um einen neuartigen Leiter für Magnetfelder. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Kiel, Würzburg und München. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Alles um uns herum setzt sich aus Atomen zusammen und deren Kerne wiederum aus positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen. Die meisten Atomkerne auf der Erde sind stabil. Und auch einzelne Protonen zerfallen nicht. Löst man jedoch ein Neutron aus dem Kernverbund, zerfällt es nach kurzer Zeit in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino.
3: Und dann kann man sich ausrechnen, was sind die Massen vorher, was sind die Massen nachher. Und kennt Einsteins Energiemassenrelation, kann feststellen, dass also das Neutron deshalb zerfallen kann, das freie Neutron, weil es etwas mehr Energie hat oder mehr Masse hat als das Proton. Das ist etwas so ein Promille. Aber das reicht aus, um praktisch zu zerfallen in diese drei Teile. Wenn das Neutron nun gebunden ist, dann habe ich eine Bindungsenergie im Kern und muss erstmal diese Energie aufbringen. Und deshalb kann das im Kern stabil bleiben, als in den meisten Kernen.
0: So Werner Heil, Professor an der Universität Mainz. Seit mehr als 60 Jahren erforschen Physiker den Zerfall des Neutrons und bemühen sich, dessen Lebensdauer exakt zu bestimmen. Doch bisher will das nicht recht gelingen.
3: Wenn man die, die Neutronenlebensdauer lebensdauer bzw. das, was veröffentlicht wurde über die letzten 60 Jahre, sich mal anschaut, beginnend mit dem ersten Experiment 1951, die Lebensdauer hat eigentlich immer systematisch abgenommen. Obwohl die, Fehler, die Angaben der Fehler eigentlich viel kleiner waren. Die erste Messung hatte etwa 1100 Sekunden. Da ging das als Funktion der Zeit immer weiter runter und hat sich so etwa bei 885 Sekunden eingependelt.
0: Grundsätzlich verfolgen Physiker zwei Ansätze, um die Neutronenlebensdauer zu messen. In den 1950er Jahren begann man mit sogenannten Strahlexperimenten. Eine bekannte Menge an Neutronen strömt durch ein vorgegebenes Volumen, wobei einige der Teilchen zerfallen. Die dabei entstehenden Protonen lassen sich mit Teilchendetektoren erfassen und aus deren Zahl auf die pro Zeit und Raum zerfallenen Neutronen schließen. Vor rund 25 Jahren kamen dann Speicherexperimente hinzu, in denen Forscher eine gewisse Anzahl von Neutronen einsperren und nach einer bestimmten Zeit nachsehen, wie viele noch übrig sind.
3: Dann wiederholt man das ganze Experiment, wieder die gleiche Zahl von Neutronen in Kasten, müsste eine längere Zeit werde die Zahl der Neutronen aus, die noch da sind. Und dann kann man sich als Funktion der Zeit die Anzahl der Neutronen auftragen. Und in der Regel ist das ein exponentieller Abfall. Und aus dieser Zeitkonstante, das ist genau die, oder sollte genau die Lebensdauer des Neutrons sein.
0: Auch innerhalb ein und desselben Experiments fällt der Messwert nicht immer gleich aus. Während sich zufällige Abweichungen bei wiederholten Messungen ausgleichen, bleiben systematische Messfehler bestehen. Verantwortlich dafür können beispielsweise falsch geeichte Detektoren sein oder unerkannte Effekte im Experiment. Die systematischen Fehler sind sowohl beim Strahl- als auch beim Speicheransatz über die Jahre immer kleiner geworden und betragen heute nur noch rund eine Sekunde. Umso unverständlicher ist, warum die Messwerte verschiedener Gruppen um fünf bis zehn Sekunden voneinander abweichen.
3: Diese Particle Data Group, die letzten Endes aussagt, das ist der Wert für die Neutronenlebensdauer oder das ist die Lebensdauer von dem und dem. Die hatte praktisch jährlich einen anderen Wert herausgegeben. Also 2010 war der Wert noch 885 Sekunden, 2011 881 und jetzt ist es 880. Also das, das sieht man, wie, wie das jährlich schwankt und das ist natürlich kein Zustand.
0: Während einige schon über exotische neue Physik hinter den scheinbar unerklärlichen Diskrepanzen spekulieren, konzentrieren sich Werner Heil und auch andere Wissenschaftler lieber darauf, die Experimente noch genauer zu machen. Denn beide Messmethoden haben so ihre Schwachstellen. Und sehr wahrscheinlich hat sich einfach irgendwo ein Fehler eingeschlichen. In den Strahlexperimenten bereiten vor allem die absoluten Messungen große Probleme. Man muss nicht nur die Anzahl der Neutronen im Strahl exakt erfassen, sondern auch die beim Zerfall entstehenden Protonen.
3: Man muss diese ganzen Größen absolut messen. Ich muss meinen Detektor sehr genau kalibrieren können, um diese genauen Aussagen machen zu können. Das ist relativ schwierig. Das ist mit systematischen Fehlern behaftet und die Leute geben sich natürlich sehr viele Mühe, um da immer besser zu werden.
0: So versuchen die Physiker beispielsweise auch im Nachhinein, die Kenngrößen der Detektoren präziser zu bestimmen und die Messwerte so zu korrigieren. Bei den Speicherexperimenten findet dagegen eine relative Messung statt, denn die Wissenschaftler zählen die Neutronen in der Speicherflasche stets mit demselben Detektor und setzen die Teilchenzahlen dann ins Verhältnis, um die Lebensdauer abzuleiten. Die spezifischen Merkmale des Detektors spielen daher nur eine untergeordnete Rolle, sie kürzen sich gewissermaßen heraus.
3: Das ist der große Vorteil dieser Methode. Der Nachteil dieser Methode ist, wenn Sie angenommen 1000 Neutronen zu Beginn einfüllen und nach fünf Minuten angenommen nur noch 500 messen, dann heißt das nicht, dass die Neutronen also 500 zerfallen sind. Es können ja auch ein Teil, zum Beispiel durch Wandstöße, doch absorbiert worden sein oder auch aufgestreut zu höheren Energien und dann verlassen die einfach die Kammer. Das heißt, ich habe nie in reinkultur Kultur die Lebensdauer, die ich messe, sondern ich muss immer noch Verluste mit berücksichtigen.
0: Um diese Verluste zu minimieren oder zumindest zu kontrollieren, haben sich Physiker bereits einiges einfallen lassen. So manteln sie die Speicherflaschen beispielsweise mit Detektoren, um austretende Neutronen zu registrieren. Außerdem kleiden sie die Flaschenwände mit geeigneten Materialien wie etwa Beryllium aus oder benetzen die Innenseite mit einem speziellen Öl, um die Verluste zu verringern. Zusätzlich verwenden die Forscher stark abgebremste Neutronen, die nur noch rund fünf Meter pro Sekunde zurücklegen. Diese sogenannten ultrakalten Neutronen werden von den Wänden vollständig reflektiert und damit nicht mehr absorbiert.
3: Und mit diesen Neutronen, die haben dann eine besondere Eigenschaft, die sehen dann nicht mehr, wenn sie an Materie kommen, den einzelnen Kern, sondern die sind optisch gesehen, man kann ja dem Neutron auch eine Wellenlänge zuordnen, so groß, dass die praktisch wesentlich größer sind als die Kerndurchmesser. Und die streuen dann kohärent an Oberflächen und das wirkt sich so aus wie bei Licht an einem Spiegel, dass die praktisch reflektiert werden.
0: Ein anderer Trick besteht darin, das Speichervolumen schrittweise zu vergrößern und anhand der bereits gesammelten Daten abzuschätzen, wie das Experiment in einem unendlich großen Volumen ablaufen würde. Denn hier dürften keine Stöße mehr mit der Wand stattfinden. Durch dieses Extrapolieren lässt sich eine Präzision in der Größenordnung von 0,3 oder 0,4 Sekunden erreichen. In magnetischen Speicherflaschen, einem relativ neuen Ansatz, schafft man die Wände dagegen gleich ab.
3: Das heißt, diese Flaschen sind jetzt nicht mehr aus Materie gemacht, sondern das sind Magnetfelder, die so aufgebaut sind, dass man also innen ein Volumen hat, das im Wesentlichen feldfrei ist und nach außen hin, in Anführungszeichen, zu den magnetischen Wänden ein stark ansteigendes Magnetfeld.
0: Zwar sind Neutronen elektrisch neutral, doch ihre Bestandteile, jeweils drei Quarks, besitzen eine elektrische Ladung. Im klassischen Bild erzeugt diese bewegte Ladung einen Kreisstrom und ruft dadurch ein magnetisches Moment hervor. Damit verhält sich das Neutron wie ein kleiner Stabmagnet, und dessen Verhalten in einem äußeren Magnetfeld können Physiker sehr genau beschreiben. Verglichen mit der klassischen Wandspeicherung, bei der komplexe Wechselwirkungen auftreten können, sollen die Unsicherheiten bei der neuen Methode deutlich geringer ausfallen. Weltweit arbeiten verschiedene Forschergruppen an magnetischen Speicherflaschen, seit 2009 auch in Mainz.
3: Wir haben also Magnetsysteme entwickelt, zum Teil sind es supraleitende Elemente, zum Teil sind es Permanentmagnete, die so zusammengebaut werden, dass sie praktisch eine magnetische Flasche bekommen, wo sie die Neutronen an einem Ende einschleusen. Die werden dann darin gespeichert und die Zerfallsprodukte, in dem Falle die Protonen, die werden dann in situ nachgewiesen. Und dann kriegen Sie als Funktion der Zeit, sehen Sie, wie die Protonen, die man dann nachweist, exponentiell abnehmen. Und aus dem exponentiellen Zerfall können Sie wieder die Lebensdauer dann bestimmen.
0: Das Ziel bei diesen magnetischen Speicherexperimenten ist letztlich eine Genauigkeit von einer Zehntelsekunde. Also zehnfach besser als derzeit. Bis es soweit ist, werden vermutlich noch zehn oder 15 Jahre vergehen. Viel Aufwand für wenige Sekunden, mag man denken. Doch aus der Lebensdauer des Neutrons lassen sich wichtige physikalische Größen ableiten. Darunter beispielsweise eine Kopplungskonstante, deren Wert die Stärke der schwachen Wechselwirkung festlegt. Diese Grundkraft der Physik ist nämlich für den Zerfall des Neutrons verantwortlich.
3: Das heißt, es hat man in der Natur viele andere Prozesse, die nach dem gleichen Schema ablaufen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt äh, den primären Prozess in der Sonne nimmt. Also wenn ich die Fusion habe, wenn das Wasserstoff am Ende dann... Helium entsteht und bei größeren Sternen dann weiter bis zu Eisen, dann ist der primäre Prozess eigentlich auch ein Prozess der schwachen Wechselwirkung. Da gehen exakt die gleichen Kopplungskonstanten ein.
0: Ein exakter Wert für die Neutronenlebensdauer hilft also auch dabei, Fusionsprozesse und damit die zentrale Energiequelle von Sternen genau zu beschreiben. Und auch 20 Minuten nach dem Urknall spielte dieser Wert eine große Rolle. Denn damals vereinten sich Neutronen und Protonen zu den ersten Atomkernen. Welche Mengen an schwerem Wasserstoff, Helium und Lithium in dieser sogenannten Nukleosynthese entstanden, hängt stark von der Neutronenlebensdauer ab. Je länger die freien Neutronen standhielten, desto mehr Elemente konnten sich bilden.
3: Man kann also sehr genau mit anderen Methoden messen, wie groß ist die Elementhäufigkeit, also hauptsächlich Helium, und stimmt das überein, und dann sieht man zum Beispiel, dass die relative Unsicherheit etwa auch skaliert mit der relativen Unsicherheit der Lebensdauer. Das heißt also, wenn ich da die Lebensdauer nur auf 1% kenne, dann hat man etwa auch Unsicherheiten der Geschichte von 1%. Und für diese ganzen Urknallmodelle ist das natürlich sehr, sehr wichtig, hier genaue Zahlen zu haben.
0: Eine Sekunde mehr oder weniger macht demnach sehr wohl einen Unterschied. Die Ergebnisse der neuen oder verbesserten Strahl- und Speicherexperimente werden also längst nicht nur von Neutronenphysikern mit Spannung erwartet.
3: Ob die Diskrepanzen dann bestehen bleiben, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Nachrichten.
2: Im Zentrum einer 4,2 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie kreisen gleich drei supermassereiche schwarze Löcher umeinander. Das zeigen Beobachtungen eines internationalen Forscherteams mit einem weltweiten Zusammenschluss von Radioteleskopen. Es handelt sich nicht um das erste Trio aus schwarzen Löchern, aber um das bislang engste. Zwei der Objekte sind nur 450 Lichtjahre voneinander entfernt. Solche engen Paare könne es häufiger geben als bislang vermutet, schreiben die Wissenschaftler in Nature. Viele Galaxien haben in ihrem Kern einzelne supermassereiche schwarze Löcher. Galaxien kollidieren im Laufe der Entwicklung oft miteinander. Dabei sollten auch Mehrfachsysteme ihrer Kerne entstehen. Bislang wurden jedoch nur wenige entdeckt. Die Wissenschaftler nutzten eine neue Methode zur Suche. Sie betrachten die Form der Jets, die von den einzelnen schwarzen Löchern ausgestoßen werden. Befinden sich weitere schwarze Löcher in der Nähe, dann sind die Jets charakteristisch verformt. Interessant ist das neu entdeckte Dreifachsystem für die Gravitationswellenforscher – denn solche mehrfach schwarzen Löcher sollten niederfrequente Gravitationswellen abstrahlen.
1: Forscher des CMS-Experiments am Forschungszentrum CERN in Genf haben neue Ergebnisse veröffentlicht, wonach das Higgs-Teilchen direkt in sogenannte Fermionen zerfallen kann. Fermionen sind neben Bosonen eine grundlegende Klasse von Elementarteilchen. Aus Fermionen ist die Materie zusammengesetzt, während Bosonen Kräfte vermitteln. Bislang waren nur Zerfälle des Higgs-Teilchens in Bosonen beobachtet worden. Das Ergebnis ist ein wichtiger Schritt zur Charakterisierung des Higgs-Teilchens, das schon in den 60er Jahren beschrieben, aber erst 2012 nachgewiesen wurde. Der Zerfall in Fermionen bestätigt die Vermutung, dass sich das gefundene Higgs-Teilchen so verhält, wie es das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik voraussagt. Elektromagnetische Wellen lassen sich über weite Entfernungen hinweg
2: übertragen, etwa per Funktechnik oder über Glasfaserkabel. Mit statischen also zeitlich unveränderlichen Magnetfeldern, war dies bisher nicht möglich, denn ihre Stärke nimmt mit dem Abstand von der Quelle rasch ab. Ein internationales Physikerteam hat nun einen neuartigen Leiter entwickelt und im Labor ausprobiert, der magnetische Felder über beliebig große Distanzen transportieren kann. Die Palette der möglichen Anwendungen reicht von der Spintronik bis hin zum Quantencomputer, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift »Physical Review Letters«. Kein natürliches Material verfügt über die extremen Eigenschaften, die die Forscher zunächst theoretisch bestimmten. Daher entwickelten die Physiker eine Art magnetischen Schlauch. Sie ummantelten einen Zylinder aus ferromagnetischem Material mit einem Supraleiter, der ein perfekter magnetischer Isolator ist. Die neue Methode könnte zum Beispiel bei zukünftigen Quantentechnologien zum Einsatz kommen, wo statische Magnetfelder Quantenbits miteinander koppeln. Aber auch Anwendungen in der Spintronik, die das magnetische Moment
1: des Elektrons zur Informationsverarbeitung nutzt, sind denkbar. Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Kiel spricht Birger Buttenschön vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald über die Plasma Wakefield Acceleration. Ein neues Beschleunigerkonzept zur Erzeugung hochenergetischer Elektronen und Positronenstrahlen. Ein solcher plasmabasierter Beschleuniger könnte Energien im Bereich von terra bereits auf einigen hundert Metern Länge erreichen. Mehr dazu am 1. Juli um 17 Uhr im Hans-Geiger-Hörsaal LS13 R52 der Uni Kiel.
2: In Würzburg hält Professor Hartmut Buhmann von der dortigen Uni den Vortrag »Vom klassischen Hall-Effekt zum Quanten-Spin-Hall-Effekt. Ein klassischer Effekt erobert die Quantenwelt«. Im Vortrag werden neben den Grundlagen der Hall-Effekte auch deren Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt, sowie ein Ausblick auf die bevorstehende Entdeckung des quantenanomalen Hall-Effektes gegeben. Zu hören am 5. Juli um 10.30 Uhr im max Scherhörsaal hörsaal Hörsaal 1, der Universität
1: Würzburg. Vor wenigen Wochen hat das BICEP-2-Experiment Hinweise auf Gravitationswellen im kosmischen Mikrowellenhintergrund veröffentlicht. Sollte sich dieser Fund bewahrheiten, wäre das ein Beleg für eine Phase der extrem schnellen Ausdehnung im frühen Universum, der sogenannten Inflation. In seinem Vortrag gibt Fabian Schmidt vom Max-Planck-Institut für Astrophysik einen Überblick über Inflation und Gravitationswellen und diskutiert das Bizep-2-Ergebnis und dessen Konsequenzen. Am 10. Juli um 19.15 Uhr im Hörsaal H030 der Universität München.